0: amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Nos han, eh, nos han regalado una audiencia muy importante durante la semana. Si no, estamos bien eh, en, en, en vivo, ¿no? Pero lo menos importante, el programa va a quedar en eh, Gato, Asamblea Constitucional. Y también se van a subir a una página que se llama chx.cl. Muy fácil, chx.cl. CHX es, significa Chile en el exterior. Esta idea nace de un programa que se hizo acá desde Suecia, cuando hicimos un programa relacionado con el periodicito el, el, el 25 de octubre, y nos ha quedado como idea de poder seguir uniendo a todos los chilenos que viven en el exterior. Eh, y nos parece importante eh, iniciar esta página con eh, nuestros programas y otros más que van a ver. ¿no? Así que por lo menos estamos en varios sitios, CHX fácil de aprender, CHX.cl, nada más que CHX.cl. Este es el cuart cuarto programa, eh, queridos auditores, 3 de marzo del eh, 2021, está con nosotros Manuel Acuña, eh, Fernando Martínez ¿m? y Francisco Roja, eventualmente participará de vez en cuando, él hace las veces de de técnico, estamos en sus manos en todo el aspecto técnico, hemos cambiado de plataforma y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Hay muchos temas, muchísimos temas como siempre, pero siempre está la elección, como lo hemos dicho. ¿Qué les parece, queridos amigos? ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ah, bien, saludo
2: a todos los eh, televidentes. ¿Cómo no? Eh, Manuel Acuña, ¿cómo estás? Hola, Víctor. También me, me adhiero al saludo que hace Fernando a los televidentes también.
0: Gozando de los últimos días de verano. Bueno, algunos sí, tienen sí, ese privilegio. ¿no? Y también así. bienvenido, por supuesto, Francisco Rojas. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Saludos.
0: Mira, vamos a empezar, les parece, con la Convención Constitucional. Date cuenta que estamos a poquitas semanas de este gran evento. Y han salido publicaciones diciendo ya... Que, como que vamos a, a perder esa convención constitucional. Pero hay muchas cosas detrás. Y eso es lo que yo quiero conversar con Fernando Martínez, Manuela Acuña y Francisco Roja. Eh, Manuela Acuña, por favor, eh, tú tienes la
2: palabra para empezar. Mira, yo, el problema de, la, de, de, la, de, de las próximas elecciones que se van a realizar en el mes de abril, eh, lo veo. Primero, en el programa anterior nosotros nos referimos a varias cosas más o menos que están vinculadas a ese, a ese efecto. Eh, sin embargo, yo quisiera recalcar algunas cosas que son importantes. Desde el principio se supo absolutamente, en forma cierta y precisa, de que las elecciones, la, las elecciones, la elección de convencionales constituyentes, iba a ser bastante difícil. Habían eh, enormes, eh, o sea, muchas cosas que operaban en contra de, de, de la elección. Y se sabía que iba a ser tremendamente desventajosa para nosotros. El sistema, el sistema eh, electoral chileno se basa en, en, en un sistema también que se llama sistema DONT. Eh, que es un, el sistema que permite y le da prevalencia a los partidos políticos por sobre las listas de particulares o, o candidatos independientes. Ahora, en, en ese mismo sistema, la existencia de, vale decir, el poder electoral se va midiendo en la medida en que se vayan haciendo bloques o alianzas cada vez más fuertes, y si eso no ocurre, por supuesto que eh, es imposible comp competir con ellos. Eh, pero para poder hacer ese tipo de alianzas y hacer ese tipo de, de, de cumplir con los requisitos que, que plantea el sistema DONT, eh, para, los, para el movimiento social es tremendamente difícil. Eh, primero porque el movimiento social no está organizado eh, part como partidos políticos. Es un movimiento vale decir, es, es un grupo heterogéneo de personas que se unen en torno a necesidades comunes, pero no con objetivos políticos precisos y en forma orgánica. Entonces es, in, es prácticamente imposible que eso se produzca. Y eso los, se vio de un principio. Yo diría que incluso más. Yo me atrevería a decir de que fue hecho con, con conocimiento... Absoluto de que los eh, sectores populares serían burlados en sus expectativas. Eso se hizo consciente y deliberadamente. No es una cuestión que, que, que es de entre gallos de medianoche. Eh, a tal extremo que cuando uno analiza eh, la votación de 25 de octubre recién pasado, o sea, del año pasado solamente, en donde se aprobó, eh, o sea, se se tenía que dirimir entre el apruebo y el rechazo gran parte de la propia derecha votó por el apruebo porque a ellos les da exactamente lo mismo ellos saben que van con un sistema que los beneficia tremendamente sobre eso ya había escrito mucho un periodista que se llama Germán Westphal había escrito bastante también Gustavo Ruz y el movimiento de la asamblea Constitu constituyente había hecho lo mismo Felipe Portales, que había estado escribiendo, llamando la atención sobre el problema de los dos tercios, que lo aprobaron. Porque los políticos que aprobaron eh, la realización de este plebiscito, pactaron, unas, hicieron, suscribieron un pacto que se llama precisamente Pacto por el, por el Nuevo Orden. Y eso, eh, ahí están los elementos centrales de la elección que se va a realizar en abril. Ahora, si le sumamos a eso otras cosas más, como por ejemplo, por poner lo que señalaba la semana pasada yo mismo, si le sumamos la participación que va a tener la Organización para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas y que nosotros la estamos pagando con nuestro, de nuestro propio bolsillo, esa invitación que le fue a hacer Andrés Alamán a, a, a la... A las Naciones Unidas, a ese, a ese organismo no, de las Naciones, Naciones Unidas. Europea. No, no, Unión Europea. No, 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 no. es La OCTE es de la Unión Europea. Ya, ah, ya, perdón. Puede ser, yo tenía entendido que era de las Naciones Unidas. Es de la OCTE, ese, Organización Comercio.
1: Sí, el... no, 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 estoy equivocado. Es que él hizo una invitación, no sé, exclusivamente a la Unión Europea. Pero si le hizo también a la OCTE
2: es eh, otra cosa. No, 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 le hizo una, el, el, lo que yo, yo hablo es una, incluso se le mandó ya un cheque por 200 mil, eh, 200 mil, eh, a ver, uh -huh. 200 mil dólares, 200 mil dólares para sufragar los gastos que va a tener esa organización aquí en Chile, y vienen a decir cómo hay que hacer la constitución. Así que yo creo que, que, que lo que plantean algunos analistas hoy día, en términos de que eh, es probable que gane la, los sectores eh, empresariales, lo, la representación política del empresariado, yo creo que no, no es eh, descabellado, eso es una cosa que perfectamente puede suceder de esa manera, pero bueno, eso fue lo que se acordó y a eso se condujo mansamente toda la población nacional.
0: Eh, lo, que se, lo que dice este pronóstico eh, de un eh, diputado, ¿tengo entendido? Eh, él habla fundamentalmente porque vamos a perder, porque ellos, la derecha, va unida incluso en algunos sectores de la misma derecha, esa alianza que se hace con los republicanos, única y exclusivamente para, para solventar las elecciones o esta... Eh, elección de constituyente el 14, el 11 de abril. Entonces, eh, y nosotros no, no fuimos unidos. La izquierda en general, no sé si puedo decir de, desde la democracia cristiana hasta, hasta el Partido Comunista, aparecemos con un montón, montón de listas por todos lados. Y esa es la conclusión que saca el analista, analista este que habla de, de que realmente estamos perdidos. No hay ninguna correspondencia entre el 20% que sacaron de, de en la en el plebiscito, con la representación que van a tener en esta convención constitucional. ¿Algo más, Manuel, para darle la palabra a Francisco?
2: Por favor. Sí, sí, mira, fíjate que eh, solamente quería decirte que efectivamente sí es lo que, lo, lo, lo que está ocurriendo, ¿vale? Es decir, eh, hay una, una dispersión por parte de los partidos políticos, pero eso es en el plano político. Vuelvo a reiterarte, la, lo que, lo que el verdadero enemigo de, todo, de, de todos los sectores políticos de este momento, porque esto no es contra los partidos, la posición que, que se tiene por parte del movimiento social no es contra los partidos políticos, sino que es contra los partidos políticos de ahora, la, la, la dirección política que hay ahora. Eso sí, están absolutamente divididos, y es muy probable que frente a la, a la agrupación Chile Vamos y a la agrupación Concertación, o como quiera llamársele ocurran ese tipo de cosas y frente amplio incluso, es muy probable que ocurra, pero yo me hacía, eh, me refería y hacía mención al, a lo que significa para el movimiento social, y el movimiento social va en listas de independientes, son listas de independientes las que van
0: en este momento pero El sistema este que tú mismo dices que han elegido que le cae como anillo al dedo a ellos, este sistema Exacto. don eh, los independientes prácticamente tienen que sacar el doble, prácticamente como el sistema binominal, tienen que sacar el doble de los que aparecen en la lista de partidos o, o los independientes que están detrás de esos partidos. Así. Eso también es lo, lo, que, lo que nos perjudica. O sea, si la gente, yo pregunto ahora, si la gente votara por todos los independientes, pero que no están en la lista apoyada por los partidos políticos, ¿ahí podría ocurrir algo diferente que estas listas independientes, realmente independientes, vayan doblando a las listas que están, las convencionales, por así decirlo? ¿Creen ustedes que podría ocurrir ese fenómeno, que se repitiera el, el 80% de la prueba y se trasladara ese 80% y imagínate si suben más gente a votar, más del 52% como fue en la última elección? ¿Podrías tú, que se, creen ustedes que se podría producir un, un milagro de ese tipo? Francisco Rojas.
3: No creo, no creo que se produzca ningún milagro porque en realidad una cosa es la nomenclatura política, es decir, los problemas superestructurales de la política en Chile que está representado por cúpulos, por clientelismo político. Recordemos que los partidos de la concertación, los partidos socialdemócratas, ¿ya? los partidos de derecha, son sufren de clientelismo político y consideran a sus. A sus a sus militantes como socios ha habido una reforma constitucional una reforma jurídica si se quiere decir respecto al cervel por ejemplo de manera tal que de regularizar esta situación y posiblemente ha dado algunos resultados se han, se han producido refichajes y una serie de cosas entonces por un lado está el clientelismo político que lo vemos también reflejado en, yo en cierta medida en eso puedo diferir en ciertos aspectos con lo que está planteando Manuel, porque Manuel plantea que los movimientos sociales tienen su propia característica y, y como que la, la, la independencia de la cosa política podría llevar a, una, a un logro político en ese aspecto. Pero recordemos, por ejemplo, que, que la... la instituciones como Felices o sea, empresas como Felices y Forrados llevó una gran cantidad de candidatos independientes ¿ya? Eh, cuyo, cuyo carisma político no lo, nadie lo conoce puede ser cualquier cosa digamos. entonces eh, la independencia no significa que vaya a tener un valor de peso creo yo, en el sentido, en, en el sentido de un proyecto económico social serio y estructurado ¿ya? por lo tanto eh, la correlación de fuerza en el, en el, a mi entender lo que yo creo la correlación de fuerza en términos del, del, del conglomerado político nacional es una cuestión realmente complicada y eso es lo que plantea, plantean algunos senadores que están, haciendo, que están haciendo alcance respecto al tema lo que yo sí creo es que si no se cumplen las demandas expuestas por el soberano que se manifestó, lo vuelvo a repetir, lo he dicho tantas veces, se manifestó primero con una protesta gigantesca, luego con, un, con una exigencia de plebiscito, luego con, una, con un plebiscito hecho por, por, la, por las municipalidades, y finalmente con el último plebiscito que tu, tuvimos. El soberano dijo lo que quiere, quiere una asamblea constituyente. Ahora, todo este proceso que se está haciendo, es parte de un juego político, es parte del, del juego político en el cual ya no entró el soberano a decir lo que quería, a manifestarlo en forma directa, porque no puede, no tiene las condiciones para hacerlo. Lo va a hacer después que haya un resultado. Si el resultado no es el que quiere, yo creo que la gente va a salir a la calle de nuevo y ahora sí que van a pegar fuerte. Entonces tenemos que ver el punto, la cosa, cómo, cómo se cómo qué es lo que puede, podría suceder a futuro, ¿no es cierto? En caso de que el resultado no sea el que el pueblo quiere. El Así único. como
0: me quedo contigo, eh, ¿tú podrías hacer la diferencia entre convención eh, constitucional y asamblea constituyente?
3: La, la convención constitucional es el acuerdo político que se hizo, se hizo digamos como consecuencia del manequeo político, ¿ya? Y, eh, es, 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 va a ser el resultado, ¿no es cierto? Son la gente que, que se va a votar hoy en día, que van a ir a una, a una que, que se, va a, se va a hacer una elección para llegar a ese resultado, van a haber personas electas que van a redactar, ¿no es cierto? Van a discutir y van a hacer un proceso de, de redacción de una nueva constitución para Chile. Esa convención constituyente tengo entendido que necesita tener dos tercios para hacer valera Dos tercios a favor. Si no se da, va a ser solamente una discusión. Una discusión en la cual se van a hacer unas propuestas y posiblemente finalmente el Senado después tenga que decidirlo políticamente. Pero todo ese maniqueo político es una cuestión que no, no corresponde a los designes del soberano. Cuando digo soberano, me refiero al pueblo. La asamblea constituyente, ¿no es cierto?, es una estructura, es una estructura política. Eh, que significa es que las, las, eh, las organizaciones populares, ¿no es cierto?, se manifiestan en forma independiente de cualquier institución política, en este caso los partidos políticos, el Senado, los militares, las instituciones públicas, el Estado mismo, la estructura misma, independientemente del Estado, y se constituye como Asamblea Constituyente como un poder paralelo Vale decir, con un poder un poder tengo entendido que el ideal sería que se cierre el país, ¿no es cierto? Y se, entra, se, se, se hace una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna. Yo creo que esa es la diferencia. No, no soy experto en el tema, pero creo que esa es la diferencia.
0: Pero esta convención constituyente también va a redactar una carta magna a través de... Claro, pero es
3: que es una constitución constituyente estructurada en base a, a, a los criterios que se plantearon, para ¿vale? decir, ¿a ah, qué vamos a hacer? Primero tenemos que ponernos de acuerdo eh, si acaso va a ser, van a participar los diputados, y los senadores y los partidos políticos o no, primera instancia. Segundo, después la, la elección fue, ya, no, no, no no van a participar. Ese fue el resultado previsito. Entonces Y después se van a elegir tantas personas bajo tales criterios. Eh, hay, hay un cubo para los pueblos originarios, hay un cubo para, la, para las regiones. Es decir, está como ordenadita la cosa. Una asamblea constituyente en realidad es un es otra cosa, es una cosa mucho más amplia, en el sentido de que el país entra en crisis, hay una crisis política e institucional, que es lo que está sucediendo en realidad, hay una crisis estructural en todos los sentidos, y las organizaciones sociales, en, tu, en su contexto, incluidos ¿no los mismos partidos políticos y todas las instituciones, llaman a generar una, o el pueblo en sí, digamos, independientemente de las instituciones ya establecidas, reniega de todas y llama a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna. Y una, sí. posiblemente también, posiblemente también, ¿por qué no decirlo?, un nuevo modelo social sociedad. ¿no? es claro. la idea de la
0: Fernando, Manuel, ¿quieren aportar algo a lo que ha dicho eh, Francisco con respecto a la Convención Constitucional
1: o Constituyente y la Asamblea? Fernando, por favor. Mira, yo asocio el, el Estado de Asamblea a un Estado de disolución. Vale decir, eh, no reconocer absolutamente nada de lo existente. Y llamar al pueblo a reunirse en su territorio para nombrar su representante. Y, no sé cómo se puede hacer en términos numéricos, ¿no? pero lo, lo lógico de un Estado de Asamblea, que incluso está en la Constitución un Estado de Asamblea en caso de guerra exterior, porque esto en realidad es la disolución del Estado, o sea, aquí hay un desmoronamiento de todas las instituciones. En este momento hay un capitán de Carabineros denunciando a la alta oficialidad de la zona de la eucanía que roba madera. Entonces, aquí esto, eh, que venga esta convención que fue arreglada, incluso hicieron la ley 2280, que elimina el binominal y aplique este sistema de home, que es el mismo que hay en Suecia, entre otras cosas, eh, que se va por lista. Entonces, por ejemplo, si una persona eh, cinco, van a elegir cinco candidatos eh, y hay 200 votos, resulta que eh, un, la, la lista A, por ejemplo, saca 100 votos, la lista B saca 60, no cumple, por lo tanto, eh, porque la primera tendría 33,33, 33, ¿no es cierto? Por lo tanto, la orden tendría que sacar 60 y fracción por arriba para, para poder sacar dos. Por lo tanto. Como hace como el binominal. Es claro. El, 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 por lo tanto, la lista que sacó 100 va a sacar tres candidatos. La de 61 y la de 41. Y, y si hay listas más abajo, no va a sacar ninguno. ¿Qué es lo que pasa con los claro. independientes acá. Entonces, claro. el, esto fue hecho para eliminar el binominal, pero a la vez para aplicarlo como una supuesta avance democrática en las elecciones de abril, no solo de la constituyente, de la convención, sino que también de las elecciones parlamentarias. Entonces aquí hay como una especie de juego de pillos en donde no consideran, como dice Francisco, como dice Manuel, de que los problemas reales no están resueltos. Por lo tanto, todo esto que pase por arriba, lo que diga el diputado, las encuestas, como hoy día la propaganda es brutal, andan haciendo propaganda por todos lados, no los conoce nadie porque hay, hay varios tipos de candidatos, hay concejales, candidatos a alcalde, a los constituyentes, y la verdad es que hay una majamama de problemas, donde incluso están planteándose que van a ser dos días de elecciones, porque ya nadie entiende nada. porque Fernando, eh, se... mm.
0: sí, eh, vamos avanzando. Eh, Manuel, ¿quieres seguir con este tema? O cambiamos, llevamos más de 20 minutos. El siguiente tema es populismo, que más o menos se parece a lo que estamos hablando, versus programas políticos. Manuel, ¿tú decides algo de asamblea constituyente o pasamos al siguiente tema? Manuel.
2: Yo creo que está más o menos conversado. Me eh, parece, me parece. Así que podemos pasar ya. al otro tema,
0: ¿no? Cómo no. Eh, tema propuesto durante el trabajo de la semana con todos ustedes es el populismo versus programas políticos. Me parece un tema interesantísimo que yo estaba interesado desde el primer programa que empezamos. ¿Y quién quiere empezar? Le doy la palabra libremente. Manuel, le Mira,
2: sí, Sí, la verdad es que la palabra populismo la ha empezado a utilizar hace un, un, un tiempo a esta parte. Todos los sectores de, yo diría, la representación política del empresariado para referirse precisamente a, los, a ciertos sectores socialdemócratas. Eh, es la pelea normal que hay entre Chile Vamos y la, los elementos de la concertación. Eh, y que también le toca de refilón a, a los sectores del, del Frente Amplio. Se les acusa de populistas a todos ellos por parte del empresariado. Claro. Yo, yo eh, cuento eso porque es, es tremendamente interesante eh, que lo digan ellos. Eh, por, yo me río mucho de eso, ¿eh? porque primero, eh, en, en la historia de, de los movimientos sociales, de la literatura social, eh, siempre se ha relacionado al populismo con el, con el fascismo, con el nazismo. Y es bien interesante también eso, porque además de eso también, los únicos sectores que han sido populistas, a mi entender, han sido los sectores representantes del empresariado. Para poder atraerse a los sectores populares y que voten por ellos, no han vacilado ni siquiera en cambiar nombre a sus partidos. Por ejemplo, yo llamo, a mí me llama la atención que el partido más derechista de España sea el Partido Popular. Claro. En Suecia, Suecia no, se, no se queda atrás con todo esto. Está claro. el Folk Partido que significa el partido del pueblo. Claro. Eh, también en, en, me parece que en Noruega también está el, el partido del pueblo, el Folk Partido. Bueno, y en Chile eh, la, la, la UDI popular, pues. La UDI. Eh, en Chile la UDI popular. Pero lo interesante es también que en el, ya el colmo para mí es el partido de Dinamarca, el Venstre Partiet, que, claro. que es el partido de izquierda, es el partido más recalcitrante de, de más derecha que hay. Entonces, la, la discusión yo encuentro un poco, eh, para ser franco, así un poco inútil. No, no me parece que sea una cosa. Eh, como para tomarla en serio, eh, yo he visto que están eh, elaborando una serie de términos en el Mercurio, en todos los diarios estos de, de derecha, que habla mucho del populismo, pero el populismo, eh, bueno, sí, lo, lo toman también estamentos académicos, por supuesto, porque las academias también es el brazo científico del hombre de negocio, entonces eh, yo creo que, eh, eh, eso es eso lo que yo encuentro que es un poco eh, inútil discutir con ellos, porque si quieren apropiarse de un término o acuñar un, un término, bueno, que lo, que lo hagan, lo han hecho montones de veces ¿por qué no pueden ser Tengo entendido
0: que el, el término populismo en el sentido vulgar de la palabra son los políticos, la acusatura es populista, porque están ofreciendo reivindicaciones que son muy difíciles de cumplir solamente que va al corazón de las necesidades de la gran mayoría hay promesas, pero no se cumple. Eso se dice que es populismo.
2: Pero Esa Piñera sí... lo hizo. Pues. A ver, Piñera perdón. lo hace a cada rato. Claro, por ejemplo. por ejemplo Y, y sin Gracias. embargo nadie lo acusa de ellos, populista Y lo hacen todos los sectores estos. Son populistas. Todos estos llegan al mando prometiendo que van, que van a gobernar para el pueblo y gobiernan para ellos, para sus empresas. Claro. Entonces, yo por eso lo encuentro un poco <ríe> inútil, la, la, la la discusión, pero bueno, podemos darle un poco más a todo esto. Francisco, cortito para pasar a un tema
0: quizás más eh, más coyuntural. Francisco.
3: Eh, yo creo que es tremendamente, o sea, bueno, no es tremendamente. Sí, en realidad Manuel podría tener razón en lo que plantea. Yo, yo pienso de que el populismo es una enfermedad eh, de las comunicaciones, en realidad. Es una enfermedad eh, de tergiversación de los valores en las comunicaciones. Por lo tanto, eh, el populismo ha sido de extrema, de extrema gravedad cuando llega a obtener los resultados que quiere. Por ejemplo, el fascismo en Italia. ¿ya? Recordemos que Mussolini y Hitler fueron extremadamente populistas. Tienen un discurso, por ejemplo, tuvieron un discurso antiempresarial, pero se aliaron con, con la peor calaña, digamos, de empresarios, con las iglesias, etcétera El populismo es una enfermedad grave más grave aún todavía porque recurre a eh, agitar ciertos movimientos sociales de carácter fanático, por ejemplo, como grupos fascistoides. Tenemos también, por ejemplo, en la gravedad del, del populismo y sus efectos en Chile, con el caso del retiro de las pensiones, digamos el pueblo debería haber luchado no por retirar pensiones, no por retirar sus ahorros para financiar la pandemia, sino que porque los ricos, ¿no es cierto?, fueran eh, en forma proporcional los que pagaran el, desa el, el desastre que tenemos en este momento económico en Chile, que no es un desastre económico, lo vamos a ver más adelante con el tema del cobre. Eh, realmente que hay un grupo privilegiado que es producto del discurso populista, por ejemplo, es una... una Personaje populista famoso que recurre a la farándula, que re recurre a, a crear relaciones de contexto, digamos, con, con cuestiones sensacionalistas, como lo es la, la diputada Pamela Giles, que yo considero que es extremadamente populista. ¿Ya? Ella misma inclusive lo reconoció en algún momento, pero ella cae en este juego lamentablemente porque necesita eh, hacerse popular, hacerse conocida y la, la abuela y todo el cuento, ¿no es cierto?, en función de de obtener eh, adeptos a su causa personal y a su candidatura presidencial. Eh, eh, a, al contrario, el compañero Jade, por ejemplo, que no es populista, el compañero Javé hace cosas concretas, tiene cuestiones concretas en su, en su municipio, con resultados concretos, una farmacia popular, una universidad popular, li, libros, de, libros más baratos, en realidad esas no son medidas populistas porque el pueblo las reconoce como suyas y son medidas concretas que, le, que tienen resultados concretos en la, en la vida diaria de las personas. El populismo promete una serie de cuestiones, pero no los cumple. Al contrario, las profundiza, como en el caso, por ejemplo, del retiro del 10%, ¿qué va a pasar con esos 2.900.000 personas que retiraron su fondo de inversión y que hoy, hoy día, mañana, no tienen ni una porque no van a poder retirar más plata? ¿Qué va a pasar con ello? Entonces, el populismo es una cuestión grave, yo creo que no... Si bien es una cuestión que todos la sabemos que sucede, todos sabemos que pasa, eh, también tenemos que tenerla en consideración, y nosotros mismos tampoco, caer en, en fraseología populista. Esa es mi opinión. Fernando Martínez, mira, yo creo que están unidos estos temas que tienen que ver con la subida
0: del precio del cobre histórico a 4,36, y que esto que la gente, como dice ha tenido que sacar de sus propios ahorros para financiar esta crisis económica en medio de una pandemia porque por un lado el pueblo podría estar contento mira, tenemos el mejor precio ¿cuánto más dinero podría recaudar el Estado? y sin embargo no es así producto de que un porcentaje muy menor es lo que hace la Codelco con respecto a la empresa privada de las mineras en general o sea, si hubiese una actitud diferente frente a nuestros recursos naturales no tendría por qué haber ni siquiera un tercer un tercer eh,
1: 10% de las propias pensiones. Fernando. Mira, aquí está claramente establecido de que, de que es un robo a mano armada, porque nosotros, una vez nacionalizado el cobre, teníamos el 100% y, y la producción iba creciendo producto de los desarrollos científicos, por un lado, y, y la capacitación de nuestros trabajadores mineros. Hoy día eh, la producción nacional en manos del Estado no alcanza el 23%. El resto es extranjero y, y resulta que hay un royalty de 5% que lo habían aumentado de, de 2 al 3% con el terremoto del 2010. Cuestión que no ha significado llegar ingresos al Estado porque ellos lo eluden. Lo eluden por muchas formas. Tienen, por ejemplo, la depreciación acelerada, donde un camión de 150 toneladas, por ejemplo, eh, tiene una oración en física de 20, 25 años, ellos lo deprecian a los 6 años y lo venden a otro país y se compran camiones nuevos con este 5% que deberían pagar el Estado de Chile. De tal manera que este es un robo, pero a, a mano armada. Y aquí no hay ningún político. Porque es bien para buscar. No hay ninguno. No, salvo algunas voces así aisladas, ni siquiera una institución armada que diga, paren esto, porque se están robando todo. Hoy día, claro, con la misma producción, como hay una demanda eh, sustantiva del, del, de este material, eh, a, a, el precio, yo, yo nunca había visto el precio 4.36, 4, dices tú, nunca es, en la 33. vida yo había, había visto el precio 4.36. No, hubo,
0: hubo un precio alto por ahí, que no me acuerdo de yo creo que
1: lo más alto que yo sabía era 3.97 por ahí. <coughs> tú sabes que por cada centavo no había el presupuesto, yo no sé cuánto establecieron el, el precio del cobre cuando hicieron el presupuesto nacional del año pasado, porque por cada ¿sí? centavo son 60 millones de dólares más. Imagínate, Imagínate tú. Existen. Entonces, claro, es bastante plata desde el punto de vista de Codelco y la producción de Codelco. Imagínate tú que ellos tienen más del 70% de la producción y no pagan nada. Entonces, justamente yo cuando me vine ayer la casa Francisco, me vine por la cordillera, viendo la miseria de nuestro país, buenas carreteras, hay muy buenas carreteras, pero hay pueblos miserables, hay chozas, ¿sí? es una cuestión vergonzosa, al margen que es una zona que no tiene agua. Entonces digo yo, ¿cómo es posible con las riquezas que tiene Chile, nuestro pueblo vive en esas condiciones miserables? Entonces, aquí hay, aquí hay un problema político, por lo tanto a mí no me interesa la convención, ni los que salgan, ni cómo... Yo creo que el pueblo de Chile tiene que tomar otro, otro camino, y el otro camino es cambiarlo todo, porque si no vamos a seguir payaseando. Yo te digo, ¿cómo tú te vas a meter, a, a meter de diputado si no vas a cumplir nada? Están mintiendo. Si va, va a ser senador, si no va a cumplir nada, si va a ser alcalde, y no va no vas a cumplir nada. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Robar? porque todos roban. Está probado que, el, mira, un, un funcionario de alto nivel, cuatro horas trabaja y cuatro horas está haciendo negociaciones privadas, ah, porque no hay control social. Si ese es el problema en nuestro país, se ha perdido todo control social y todos hacen lo que quieren, sobre todo los que están en el poder, porque aquí se han dedicado a puro robar. Fuerza Armada, Carabineros robando madera, imagínate tú, instituciones que ayer por último tenían cierta cierto prestigio y la sociedad prácticamente no tiene... Ningún... Por lo tanto, aquí estamos frente a una, a una oligarquía que tiene armas. Esa es la verdad histórica. Es una oligarquía que tiene armas. ¿Cómo los sectores progresistas resolvemos ese problema? No lo vamos a resolver con una convención constitucional. No lo vamos a convencer con cuatro diputados más, ni con un senador más, ni con un alcalde buena persona. ¿Cómo se resuelve este problema a una élite? oligárquica que se roba el país y tiene armas para defenderse esa es la realidad no, nacional
0: ¿cómo crees, tú que se, ¿Cómo crees tú que se puede defender? Pues hemos votado, votado y votado siempre llevan décadas engañándonos con que el derecho a voto es lo más importante para tener una democracia fuerte y democrática de verdad digamos, ¿no? donde realmente la gente tenga posibilidad de desarrollarse Manuela Acuña eh, seguimos con el tema del cobre Tú trabajaste, tengo entendido, en eh, algún tiempo, hace años atrás, relacionado con esto de la minería. Cuéntame cuál es tu opinión con respecto a la cantidad de dinero que se llevan, que se van a seguir llevando. Porque hay una, hay una proposición de, de un diputado, ¿cómo se llama? Jackson, ¿no? Eh, que ha salido la semana hablando de la posibilidad de, de cambiar los impuestos porque no pagan nada. Tal como lo decía Fernando, hacen sus triquiñuelas por aquí y por allá, se las saben todas, para al final no pagar nada y la gente tiene que sacar dinero de sus propios míseros ahorros para poder parar la olla. Es
2: miserable. Manuel Acuña. Sí, mira, eh, la verdad es que cuando yo me desempeñé en, en la compañía de Cobre Salvador, eh, la situación era muy diferente a la, a la actual. Eh, en esa época, eh, eh, bueno, era, gobernaba la unidad popular. La unidad popular había recién eh, nacionalizado el cobre, que es, sería el que nos iba a dar la riqueza que hoy día Chile ha tenido después de la dictadura militar. O sea, gracias a, 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 la, a la labor de Allende y, y al, al triunfo que obtuvo convenciendo a todo el parlamento de votar por la nacionalización del cobre, eh, hoy día nosotros podemos decir que somos un país desarrollado. Entonces es muy distinto eh, eso a, a lo que había eh, antes y a lo que dejó Pinochet. Pinochet eh, hizo todo lo contrario, incluso hay, una, hay, hay unas peleas muy grandes que hubo entre el alto mando militar que están bastante bien relatadas en, en algunos libros que han salido entre los grupos que eran, no querían que se vendiera el cobre y el grupo de los Chicago Boy que querían venderlo. Ahora, eso todo, eh, en el fondo se vendió y se mantuvo muy bajo, como dice Fernando, eh, los Royalty, y eso te, te produce precisamente que a pesar de todo, a pesar de todo, Chile puede mantenerse, pero esto no se debe a una bonanza. Eh, permanente, sino que a un cambio en la economía mundial. Eh, entró a batallar un, una potencia que es China, y China es la principal eh, consumidora de cobre. Es decir, nosotros dependemos en este momento de, 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 simplemente de la economía china. En la medida en que se levanta la economía china, nosotros nos, nos va a ir bien. Pero la condición nuestra sigue siendo deplorable, porque... Eh, no hay inversiones que te permitan a ti eh, salir de la calidad nuestra como país primario exportador. Nosotros seguimos, somos productores de materias primas y eh, de frutos del país, de, 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 de agricultura. Y eso, con, eso tú no, 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 con eso no vamos a hacer nada. En cambio, eh, tú tienes países que van levantándose eh, y, y van a transformarse seguramente en potencias mundiales como eh, la India que está preocupada de, del desarrollo tecnológico ahí tienen una pequeña un pequeño país que es Kerala donde realmente ahí están saliendo los grandes cerebros de la, de, de la tecnología moderna el único, único país sí. en
0: el mundo que es comunista
2: exactamente, o sea, exactamente ellos tienen tiene
0: una, economía, una economía muy modesta pero son más felices. ¿Qué era la...? Es eh, interesantísimo. Eh, conocí a una amiga que escribe un libro sobre eso. Voy a, lo tengo por ahí. Voy a pegarle una miradita porque es un interesante proyecto y nadie habla de eso. Y es
2: un proyecto que tiene décadas. Eh, y aquí, ¿Usted está en la...? Dime... Y aquí en Chile ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, yo, yo no veo salida porque los, las últimas medidas que se han tomado han sido precisamente para coartar cualquier desarrollo tecnológico en el país. Eh, ya se redujeron los dineros de, de investigación y ciencia entonces eh, eh, aquí la, el, el, la tendencia es beneficiar simplemente la especulación financiera y eso es lo que está ocurriendo en este país acá eso Víctor no está es la compañía
0: de pauta semanal, es un programa relativamente nuevo, vamos en el cuarto programa, somos 3 de marzo del 2021 se nos viene una semana bastante convulsiva, la próxima semana, el 5, y el, después viene el Día Internacional de la Mujer. Por lo tanto, vamos a tener novedades, uno siempre se pone muy nervioso, porque siempre son los jóvenes y son los trabajadores que sufren de la represión brutal de este Estado militarizado. Eh, Francisco Rojas, ¿quieres, ¿quieres comentar algo con respecto al último tema que estamos conversando sobre este precio del cobre y qué posibilidades tiene de que gotee, como dicen ellos, ¿no? El sistema gotea hacia los más pobres. ¿Qué mentira más grande? Por favor, Francisco. No,
3: sí, los efectos chorrea, pues. Sí, chorrea. chorrea. Esa es la expresión. Eh, de hecho, el, el capitalista nacional se siente más tranquilo porque el cobre es el sueldo de Chile, pues. ha sido siempre así. Entonces... La, la, la nomenclatura, la estructura de poder actual que tenemos en Chile, que son el 1%, que es el empresariado con su gobierno, porque este gobierno que tenemos, el gobierno del empresariado, se siente tranquilo. Porque por cada por cada, por cada cada centavo de cobre, me parece que son 60 millones de dólares que aumente, cada centavo de cobre de, del precio que aumente, ¿No sé, es cierto? Estaba en dos y tanto, llegó, pues ahora está en 4,6. O sea, es una, es una cantidad estratosférica y ni siquiera se puede pronunciar de dinero que le va a entrar al Estado chileno. Nada más, nada va a pasar. Se está hablando, se está hablando, se está planteando, hoy día leí, por ejemplo, en el diario el Siglo, el siglo.cl, que hay una propuesta del diputado Núñez de aumentar el rollo minero que es lo que yo creo que es lo que corresponde. O sea, aumentar el royal timineno significa que el Estado recibiría más recursos. Un Estado rico con mucha economía es, eh, es el deseo de todo, de todo tipo de gobernante. Entonces, eh, se, acaban, se acaban los problemas de la pandemia, podemos comprar cualquier cantidad de vacuna y podemos repartir plata de estajos y pues, en realidad se puede la derecha se puede salvar. Con un cobre a favor, desde el punto de vista de la correlación de fuerza, la derecha puede salir triunfante. La gente dice, oye, si en Chile estamos rebeldes, pues si tenemos esta plata, uh -huh. el per cápita aumentaría. Tenemos 30 mil dólares per cápita en Chile, podríamos aumentar mucho más. Y seríamos como un país así, súper rico, pero con, con las contradicciones de clase existentes que persisten a pesar de... Cualquier intento que quiera el soberano, digamos, llevar adelante. Entonces, es un tema complicado el tema de la sociedad pobre. Es un, tema, es un tema que es un paso atrás desde el punto de vista de la lucha de clases. Porque, por un lado, si, si bien significa más recursos para, eh, para el país, para todos nosotros, se supone, ¿no es cierto?, eh, también significa, digamos, que quien maneje esos recursos, quien tenga esos recursos, eh, va a tener más poder, más poder de más movilidad. Recordemos que ustedes, ¿alguien sabe si, si todavía los militares, por ejemplo, reciben dinero extra por el tema del cobre? Ya, ¿Se no, ya, financiando se con el cobre?
0: ya no, ya se terminó.
3: Bueno. Pero en todo caso, yo creo que hay alguna reglina ahí, entonces, entonces yo creo que es un tema que hay que tenerlo en consideración en el contexto de la correlación de fuerzas, en cómo se están dando la, la, la competencia por el poder en Chile. Pues ¿Creen ustedes que
0: con las reglas de hoy y el parlamento que tenemos, Senado y Cámara de Diputados, ¿se puede hacer algún cambio con respecto a que se paguen paguen por el royalty como corresponde y que no debadan? ¿Cree usted que se puede hacer algo con este precio, sobre todo en un periodo crítico para, para Chile, en su gran mayoría, etcétera el gobierno y lo demás? ¿Creen ustedes? Que ¿Quién quiere hablar sobre este tema? ¿Es posible, no con un Senado que parece que es eh, favorable a la,
1: a la oposición? Eh, eh, mira, mira, hace años, en el año 88, recuerdo yo, hicimos un trabajo sobre la renta de la tierra en las Américas, América, desde Canadá a Tierra del Fuego, precisamente que en paz descanse con Marcelo Hurtado. Y nosotros nos daba un promedio de 18% de royalty, la media. Porque resulta que Chile tenía cero. Y bajaba mucho la media precisamente Chile es el gran eh, defecto dentro de este, de este trabajo de, de sobre lo, la renta de la tierra, el royalty, en, en las Américas. Fíjate que en Canadá tienes que pagar 32%, en Uruguay 33%, y resulta que en Chile pagaban cero. Luego, no sé por qué razón pusieron 2% y con el terremoto del 2010, 5%, que lo eluden. De tal manera que aquí hay un grupo de empresas transnacionales que tienen el beneplácito de las leyes del gobierno, el decreto 600 de Pinochet, y que se están robando el país. Se lo están robando sencillamente. Porque si Chile pusiese el, el promedio de la época, un 18%, prácticamente, te digo, aquí en Chile le podríamos dar un sueldo ciudadano de 700 mil pesos a cada ciudadano mayor de 18 años, sin mira, ningún problema. Mira, mira. Entonces, esas son las realidades. ¿Se nos quedó pegado, Fernando? No, no. Eh, lo que pasa es que eh, el tema es tan, eh, tan doloroso y tan profundo y tan trágico que, eh, ¿acuerdas que había un senador lavandero? Y que, al, al igual que un chileno que pues, se llama Julián acá que es amigo Manuel, precisamente, que tienen todo un estudio sobre el problema del... De, 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 cubren, o sea, aquí hay gente que sabe, y grupos de políticos bueno, Corpesca por ejemplo eh, Penta eh, Soquimich esa es la realidad, por eso te digo yo que aquí hay una elite de corruptos de sinvergüenza, que tienen armas, y frente a eso nos estamos enfrentando eh, pacíficamente nosotros con buena voluntad a una convención constituyente donde los mismos que rechazaron se han inscrito porque como van en esta lista con el sistema este de lista, puede que queden. Entonces, porque la derecha siempre va a tener una cantidad de votos, una, no hay que negarlo, eso, en todas partes del mundo hay un sector que es de derecha. Entonces, esa situación, ¿cómo se puede resolver? Eh, aquí tienen la oportunidad histórica, la gente pensante, de cambiar las reglas del juego, porque esas reglas del juego fue, eh, fueron puestas por una dictadura, el decreto 600 lo hizo un dictador asesino, sangriento, y eso es lo que nos, ya no está permitiéndole a esta empresa hacer y deshacer con nuestros recursos naturales, no solo en el cobre. Porque en este momento la tendencia, ya me salgo del tema, es que las materias primas van a subir porque no hay dónde colocar los capitales. Hoy día hay un excedente de capital virtual que es gigantesco. Es, es, uno no puede decir la cifra y por lo tanto, están comprando materias primas, y las materias primas van a ser la reserva de, del futuro de sus capitales que se van a ir depreciando. Y por lo tanto, en la materia prima van, puede que se mantenga cinco o seis años, y suba el cobre, y van a seguir robándonos más a nosotros. Por eso, ahora mismo hay que poner un royalty acorde, digamos, que podría ser, mira, no es tan, tan difícil. Por ejemplo, cuando el cobre está a dos, tiene un royalty de cinco. Cuando está 2,5% tiene un royalty de 7%. Y así va aumentando. Cuando esté en 4%, tiene un royalty sí. de 20%. Así
2: Entonces,
1: mira, estamos haciendo una negociación incluso con las empresas transnacionales de, de que sigan ganando plata, pero vamos dejando plata acá. Si está el 4%, el 20% royalties Y se acabó. Pero tienen que pagarlo. Y ahí se verían los recursos, porque en este momento se va a ver solamente de la producción física de Codelco, que no alcanza 23-24%. Esa es la verdad histórica. Está muy bien. El 24% de la venta del, del el cobre es positivo porque está a y tanto. Pero están robándonos por el otro lado cifras fantásticas. Eso es, te digo, es, es lo que tendrían que estar discutiendo hoy día en vez de estar discutiendo cuántos parlamentarios, quién, quién va a salir. Eso deberían estar discutiendo en el Congreso. Entonces, ¿qué hace el Congreso? ¿Para qué eso? Para discutir el 6% si va a ser solidario o no va a ser solidario en una caja solidaria. Si hoy día la oportunidad histórica está ahí, discutir los problemas estratégicos del país. ¿Se acuerdan
0: ustedes usted de las utilidades excesivas? Eso es lo que está ocurriendo ahora, por los últimos décadas. Bueno, es que, Exactamente.
1: Es
2: que no solo, ahora es
1: peor. Ahora es, es, peor. Peor. es peor. Es peor, porque peor. recuerde que la producción nacional de la época no, no alcanzaba el millón de toneladas. Eh, hoy día estamos hablando de 6 millones de toneladas Anuales. Manuel,
0: ¿quieres eh, completar para pasar a otro tema? aunque no sí. es tan otro tema porque está relacionado también con lo que estamos hablando los dineros, estas grandes cantidades que nos llegan a la gente porque el siguiente tema eh, si quieres tomamos este Manuel o, o quieres algo decir con el tema anterior relacionado con eh, el cobre y toda esa acumulación y falta de pago de royalties el tema que tenemos aquí, que lo conversamos la semana, es acu acumulación de capital, dice aquí, por pandemia. Manuel, algo que decir Mire. sobre él? Francisco.
2: Mira, yo, yo voy a terminar una cosa que me pareció también eh, digna de, de considerar que es que eh, todo, eh, todo convenio que se hace a partir de yo recuerdo más o menos de la época, después de Pinochet empezó a operar de otra manera eh, el, el Codelco y, y nacieron aquellas cosas que se conocen como las ventas a futuro empezó a venderse el cobre a futuro entonces se calculaba por unos tres años, cuatro años cuánto el cobre iba a durar y se decían las ventas de esa manera eso se prestó para montones de, de cosas eh, y precisamente están las denuncias que hizo que Lavandero en Alcayaga que han, han estado estudiando ese tema y ahora mismo también nosotros tenemos que tener presente eso, que lo más probable es que no haya variación alguna en los ingresos que Chile va a tener en estos meses y de aquí hasta fin de año y hasta el próximo año. Todo depende de cómo se vendió ya el cobre, porque el cobre nuestro está vendido a futuro, al precio anterior, al precio que había. Así que, eh, esto estas ventas que se puedan hacer ahora que se están haciendo van a llegar probablemente en cinco años más claro se puede ir eh, ocupando créditos como el crédito que tiene eh, el año pasado en mayo de 28 mil eh, 23 mil millones de dólares no se puede tener como reserva como una cuenta como una cuenta eh, como una línea de crédito abierta para poder ocuparlo en caso de, de algunos de, algunos, de que hubiese problemas. Pero eso quería agregar y tan presente que no, no hay que cantar victoria ahora porque esto va a llegar de aquí a un tiempo más.
0: Mira, eh, no tenemos por qué ser tan estricto en la pauta que fijamos en la semana, ¿no? Pero eh, me queda un tema interesante que es el estado de sitio prácticamente de la Araucanía y las promesas de nuestro presidente de militarizar la zona, ¿no? Eh, ¿Dejamos acumulación de capital por pandemia? O hablamos corto. Francisco, tú por este tema, ¿por qué? No tiene sonido. No tiene sonido. Cortito. No tiene sonido. Perdón, perdón, ya, cortito acumulación eh, de capital para darle tiempo a, a la Araucanía. Dame. Sí, la
3: verdad es que la pandemia ha significado un... un, un eh, una acumulación de capital para, la, para muchas transnacionales y también para la economía en general, digamos. Porque eh, muchas empresas, grandes empresas, sobre todo las, las multinacionales, han dejado de pagar sueldo, han cerrado oficinas, y, y, y la verdad que el dinero no desaparece, el dinero no es algo que, que muera, que, se, que, que desaparece de la circulación, sino que alguien lo tiene en alguna parte, ese dinero que no se pagó que no llegó al bolsillo de los, de los asalariados, digamos está en alguna parte y se está capitalizando entonces, lo que va a suceder es que, es que a futuro es que va a venir una el capitalista, el dueño de los medios de producción, ¿no es cierto? va a, poder, va a tener gran capacidad de acción a futuro en contra de los trabajadores porque cuando se siente poderoso, cuando se siente seguro, con mucho dinero en el bolsillo, va a poder, ¿no es cierto?, eh, tomar medidas drásticas, eh, despedir gente, eh, poner mayores exigencias sobre la mesa, etc. Entonces, esa era más o menos la idea del tema, a tratar desde el punto de vista de la economía global, ¿ya? porque no es tanto por la venta, yo, yo no creo que vaya a haber un traspaso de lo que no se pagó a pagar una vacuna. En realidad la vacuna... El valor, el valor específico de la vacuna, si desde el punto de vista cuantitativo es bastante grande, eh, es una cosa que va a suceder una sola vez en la vida, pero la gente tiene que comer todos los días, tiene que los niños tienen que ir al colegio, la gente tiene que eh, tener pan en su mesa, ¿no es cierto?, pues tener, tener, tener que satisfacer necesidades bienes y muchas de esas necesidades se han visto conculcadas por esta acumulación del capitalismo gracias a la pandemia por lo tanto la pandemia les ha venido de perilla Gracias Francisco
0: Gracias Francisco, eh, pasamos inmediatamente eh, al tema no importa que nos pasemos unos minutos somos dueños de esto al estado de sitio más o menos que se está transformando la, la Araucanía o al MAPU, eh, Manuel
2: Sí, efectivamente, esa es una proposición que hizo el gobierno y que está discutiéndolo con una serie de, de, de partidos, con los dirigentes de los partidos políticos. Eh, hay un interés, no solo de, de estado de sitio, están, eh, son dos, eh, dos estados que están eh, disputándose ahí si se, se siguen adelante o no. Lo que ocurre es que eh, existe el estado de de emergencia y el país está en estado de emergencia en este momento, pero ya cumplió las dos fases que tendría que, que le daba que, que podía decretarlas el presidente de la república esta tercera fase que en realidad es una cuarta fase porque la primera no se cuenta como, como primera eh, tendría que ser con apoyo del Senado y del, del Congreso tendría que el Congreso autorizarlo para que eh, pudiera prolongar el estado de emergencia
0: Sí, eso es ahora, cierto
2: el estado de emergencia no tiene por qué funcionar con el estado de sitio son independientes pero lo, lo utilizan el estado de sitio también para hacer lo mismo ahora cuál es el problema si se levanta el estado de sitio tendría que aplicarse específicamente en el sector de Araucanía que es lo que quiere la UDI 15 días a... quieren, hablan de 15 días no resuelve nada eso no, exactamente, entonces ese es uno de los problemas que tiene, el problema del estado de, de emergencia es bastante fregado porque por un lado tiene razón si, se, si quiere, queremos el punto de vista jurídico el gobierno porque el estado de emergencia es el que permite que se decrete la posibilidad de eh, establecer y, decre, y y considerar determinados sectores nacionales como eh, lugares de, en que debe eh, respetarse una cuarentena. La cuarentena no se puede dar si tú no tienes una facultad eh, que está contenida dentro del estado de emergencia. Y eso es lo que eh, está complicando la discusión que hay. Ahora, personalmente yo creo que esa... Eh, esta es una discusión bastante eh, bizantina. Eh, ¿Por qué? Primero, no creo que en ningún país del mundo hoy día, ya después de pasado todo este periodo de, de pandemia que hay, aun cuando la pandemia siga, se pueda volver atrás y hacer las mismas cosas que se hicieron hace un año atrás. Vale decir, decretar... Eh, cierre total de determinadas ciudades, esto, lo otro ¿no? o pueblos, yo creo que no se puede hacer, la economía revienta y no solo eso, van a reventar las protestas sociales en todas partes porque la gente tiene que comer tiene que vivir de algo, tiene que eh, hacer algunas cosas lo que sí está discutiéndose en, 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 el, en los colegios eh, médicos, los colegios científicos se está discutiendo una forma de hacer mejor hacer más llevadera la pandemia pero eso no requiere de un, de, un, de un estado de emergencia ni de un estado de sitio y, y ahí viene el, el, el problema que hay, o sea no tendría por qué haber ninguna de estas cosas por eso eh, eh, la, la, la conversación es si uno la, la quiere situar dentro del plano jurídico, por supuesto que sí están los partidos discutiendo esto y pueden hacerlo en cualquier momento pueden decretar este tipo de cosas pero si la miramos de otro ángulo la verdad es que es bastante eh, inútil hacer un, una cosa de ese tipo. No Yo me refería
0: al, esta, al estado de sitio eh, o la situación que está eh, en la Araucanía. Eso no lo no, no refería. Es, ese me otro, otro,
2: ¿Ah? ese otro, ya, ya dio Fernando un poco, eh, su, nos, nos metió un poco en el tema. Ahí hay un problema mucho más fregado, especia, espe, especialmente después de las declaraciones que está haciendo este ex capitán de carabineros que él sostiene de que los carabineros están ganando con dos cosas uno es el contrabando de madera que está haciéndose y la otra es la venta de sus servicios a las personas que quieran trasladar la, la, la madera de un lado a otro en otras palabras están vendiendo la seguridad y no solamente yo, eso ahí viene todo el problema
0: Francisco
2: ustedes.
3: No solamente eso, sino que carabineros, como va una, a una supuesta localidad en conflicto, tengo entendido que les pagan el doble o el triple. Por lo tanto, ah, es, sí, por es, buen negocio, es buen negocio, todo, ¿no? para, claro, es buen negocio para buen negocio lo, para los para los carabineros, digamos, ir a, a, a vestirse de, de, de tortugas ninjas y andar persiguiendo mapuche. Entonces, yo creo que hay, yo creo que el, el, en realidad no hay un conflicto en la Araucanía, lo que hay es una, yo no quisiera hablar de conflicto, yo no quisiera, lo, que, lo, que, lo, que, lo que hay en la Araucanía es un tema no resuelto, es una crónica anunciada no resuelta, ¿ya? una crónica histórica que necesita resolverse desde el punto de vista político, es decir, eh, en el cual la, la nueva la nueva constitución tiene que tomar parte y arte en el en sentido. Tenemos que los pueblos originarios de Chile tienen que tener algún tema, algún grado de autonomía, ¿no es cierto?, en relación relación proporcional a la cantidad de habitantes que son. Recordemos que no solamente hay mapuche en Chile, hay minorías africanas, hay changos, hay, bueno, de Guita. Y ahora están apareciendo cerca, etc. Entonces, el conflicto, en realidad, el conflicto, el, la, el oportunismo del gobierno de querer tomar este tema, o de la UDI en este caso, de querer hacer proselitismo político y aprovechándose de ciertos estos actos que no están definidos, porque además, además no está claro si, quién es el culpable, quién es el que quema camiones. ¿Quiénes son los que eh, ¿cómo se llama? detienen las carreteras, quiénes son los que eh, se roban madera, etcétera. Eh, no está claro, no no, 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 hay, una, no, hay, no hay pruebas concretas eh, que se muestren a la cara del pueblo, digamos, por qué el gobierno no sale. Mire, estos son estas estas son las personas que queman los camiones. Estos son lo, los que, los que digamos, cometen delitos, según ellos. ¿ya? Entonces, la criminalización de la causa Mapuche eh, es de extrema gravedad y hay un aprovechamiento político sobre una supuesta criminalización. Yo creo que es complicado, es un tema complicado. ¿ya? Eh, pienso que la salida, como digo, es una salida netamente política, vale es decir, eh, lo tendrá que decir la nueva constitución. Es un tema que
0: en lo personal eh, me apasiona muchísimo. Yo eh, conocí al pueblo mapuche y viví con ellos dos meses. El año 72, verano 72, fui trabajo voluntario un mes y después me quedé yo solo con ellos. Ahí me entró un cáncer que todavía no lo he podido sacar. Eh, yo no sé, estamos terminando, queridos
1: compañeros y amigos. Oye, yo quería, eh, sí, Víctor, ayer yo eh, tuve la ocasión de ver, entiendo que Manuel lo habrá visto, Francisco también, a este ex capitán de Carabinero, y me llamó mucho la atención, y te digo, eh, considero que lo que él planteó, en muy buena forma, estaba frente a sus dos abogados defensores, una serie de, de antecedentes que serían gravísimos, pero gravísimos, él, él En un momento determinado le hace una consulta eh, la periodista esta ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Alejandro Amatus Claro, sobre el problema del tipo de armamento eh, él dijo que en ningún momento se, él vio porque conocía armamento de, de alto calibre en manos de los mapuches ese armamento, salvo que se haya perdido una, una UCI o se la hayan robado, un carabinero la haya vendido pero no se vio nunca, salvo la escopeta que es clásica en, en los campos chilenos. E incluso dice en un momento determinado que al cabo que matan, a este cabo que hizo la denuncia, que lo, lo, lo trataron de que se inculpara, que inculpara a un mapuche que lo había atacado cuando fue un compañero que se le, le salió una bala loca a un compañero de, de servicio. Resulta de que este muchacho lo asesinan con un tiro después de que hayan tirado dos escopetazos a la camioneta. Porque él es una denuncia. Entonces, aquí estamos frente a bandas criminales uniformadas. Eso está probado por este carabinero con su abogado. Y esto es gravísimo. Ahora, ¿cómo resolver el problema? si Es muy grave. Aquí, carabineros de Chile, en el sur de Chile, altos oficiales, saben todo esto y están metidos. O sea, ¿quiénes son esta gente? Les dimos un arma para que defendieran la soberanía nacional, la, la seguridad nacional los intereses de la población y se han dedicado a robar y a asesinar por lo tanto en este momento tal como dice Pancho nosotros ponemos en duda todo todo tipo de atentados que hay en Chile porque ya en este momento la denuncia es interna es de un propio oficial de carabinero y por lo tanto nosotros también observamos, ya lo observamos ya de que se queman las cabinas y se cobre el camión en lo seguro pero no se quema la madera Qué extraño ¿no? queman el camión la madera queda intacta y cobran el seguro entonces aquí hay todo un, un, un aparataje mafioso tipo alcapone, hay un alcapone que está mandando esto, y eso es lo que hay que descubrir, porque en estos mismos instantes por ejemplo, se está viendo la debilidad de la justicia con el caso del niño muerto Este, o sea, ¿qué quiere esta gente que está en, en, los, en los poderes públicos? son asesinos delincuentes entonces, ¿qué hace el país? Estamos preocupados de que el alcalde va a salir, este alcalde, este otro... Pero si sí, estamos frente a una situación de disolución nacional. Esto se está desmoronando. Cuando la Fuerza Armada se está desmoronando, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero como no hay una dirección política que oriente, entonces estamos medio... ¿Te llamo enseguida? Eh, entonces... Eh... Esa es la realidad. O sea, ayer me quedé impresionado con las declaraciones muy inteligentes de ese ex capitán, con mucho cuidado. Y lo más probable es que con mucho miedo también, porque lo han amenazado. Aquí te amenazan. Entonces, eso es gravísimo. Yo no sé qué... En este momento hay una información que espero que sea y que haya sido positiva, o que haya tenido buenos resultados. Una cantidad de loncos se reunió con las Fuerzas Armadas, con el ejército para evitar, lo más probable, si hay un estado de sitio, evitar algún conflicto de otro carácter. Por lo tanto, aquí se ve que hay una dirección política del pueblo mapuche, que puede conversar con la alta oficialidad del ejército, porque seguramente con carabineros ya no quieren conversar, porque los carabineros andan haciendo los atentados. Hay muchos que lo dicen, que andan grupos de inteligencia, igual que acá están infiltrando las marchas. Se descubrió que el Hotel Príncipe de Asturias lo quemaron carabineros, la Universidad de, de Pedro al día la quemaron un carabinero. Entonces, bueno, ¿con qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Qué, ¿Qué pasa con esta gente? ¿Andan provocando, querrán asesinar 200 mil chilenos? ¿Quieren dar un golpe de Estado? ¿Quieren se atreven a dar un golpe de Estado hoy día? Esa es la pregunta. Porque hay que hablar en serio. ¿Quieren dar un golpe de Estado? Den un golpe de Estado. Van a tener no. que matar 200 300 mil chilenos. ¿Y esa es la verdad histórica? Sí. Ya hay golpes Imagínate, no, lo pase... no
3: yo, digo, yo digo, que sí, que, que se atrevan a dar el cuerpo Estado. Que lo...
1: Por eso digo yo, o sea, eh, van a tener que matar en la primera etapa 300 mil chilenos y en la segunda se van a tener que ir a Miami. No, no va a haber vuelta. Ese va a ser Chile. ¿Por qué no? Porque hasta mismo la constituyente o esta convención ya es una estafa. O sea, van a seguir estafando, van a seguir riéndose del, del pueblo de Chile. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, porque esta cuestión, los dados se tiran y luego sale suerte o mala suerte, si la cosa es así. Entonces en este momento hay un, de, un desgaste de, de, de este país, un desgaste donde han abusado y siguen abusando y siguen riéndose, eso es lo peor. Incluso están hablando de hacer fronteras entre comunas tres otros hablando de hacer zanja en el norte, ya llegando a, a declaraciones fascistoides, entonces esta gente no entiende lo que está pasando en la sociedad, no tiene idea esto que pasa por la superestructura como tú te preocupas, Víctor, que vamos a perder no vamos a perder nada vos. Si ya, en, en ese plano está todo perdido en el plano parlamentario te digo habrá 10 diputados, 11 diputados que alegan un poquito, el resto está todo arreglado ese no es el, 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 el plano de la lucha futura del pueblo de Chile no corren, eso es mentira ¿Sí?
0: Algunas palabras finales, Fernando, Francisco, para terminar, muy cortito, solamente para despedirnos. Manuel, algo personal, libre, que quieras opinar.
2: No, yo pienso que se ha dicho lo, lo fundamental. No, no okay. Tengo ok, Francisco, algo para terminar. Bueno, yo
3: quiero agradecer a los, a los stream, escuchas o visionarios. Este programa también se va a transmitir a través de varias redes sociales os está transmitiendo a través de de YouTube, de Facebook, en todas las redes sociales y también sale como podcast en, eh, en varias varias redes de podcast, así que tanto como en Google como en eh, cómo se llama esta cosa famosa cosa de podcast que se llama para escuchar música también ahí también lo podemos encontrar. Fantástico, El famoso phenomenal. Claro, el famoso Spotify. Spotify. Spotify, ¿ya? Spotify. Y agradecer a las personas que han estado visitando el programa, que nos están escuchando y que también invitarlos a participar, que en realidad es importante. Yo agradezco que me hayan escuchado mis opiniones, con todo respeto eh, agradezco también la presencia de
0: Gracias. Manuel,
3: de Fernando y la tuya y tu, la forma de conducir que tú tienes que están tan, tan expeditas. Muchas gracias.
0: Gracias, Espera, no se vayan todavía. Cortito, nos queda no se vayan, nos quedan eh, una huelga, una huelga general, vamos a tener que eh, comentar eso la próxima semana y también está el Día Internacional de la Mujer y no quisiera dejar el tema Mapuche, quiero ojalá en nuestros programas, de un sonido que es inquietito, por favor eh, quiero que el programa eh, Mapuche, quédese quieto, por favor el programa Mapuche eh, salga en, en nuestros programas lo están boicoteando, parece, allá del, del Partido Republicano. Oye, eh, agradecemos a todos la, la, la presencia. Había alguien que quería entrar, no entiendo por qué. Vi que había planteado una pregunta, pero no alcancé a leerle, le desapareció. Bueno, poquito a poco la gente se va a ir integrando. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en cuatro programas y seguiremos todos los días miércoles a las seis de la tarde hora chilena y a las veintidós hora sueca, ¿Mm? Tal como decía Francisco, vamos a salir por otra página que se llama CHXCL. Y por ahí tengo algunas sorpresas que pueden venir quizás la próxima semana. Eh, muchas gracias. y eh, Un abrazo a ustedes. Mucho gusto de verlos nuevamente. Todo muy bien. Y nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas Chile, 22 horas
1: Suecia. Chao.